0: Ich habe hier heute mal wieder was aus der Rubrik Spielzeug, das die Welt zwar nicht unbedingt braucht, aber was total geil ist. Das heißt, ich freue mich hier schon wieder über ein bestimmtes Teil. Ähm, ihr werdet so nicht drauf kommen. Das ist der Blinzeln Power Tower. Und was das ist, das erkläre ich euch in dieser Folge. Ich hatte euch ja schon in einer vorangegangenen Folge erzählt, dass ich so einen kleinen Fetisch habe für vernünftige Steckdosen. Das liegt einfach daran, weil ich früher mit billigen Steckdosen gearbeitet habe, so wie das jeder eigentlich macht. Man kauft einfach irgendwo eine Steckdosenleiste im Laden, wenn man gerade da ist. Die Dinger gibt es in der Grabbelbox. Dann guckt man, jo, kostet nicht viel, nehme ich mit. braucht sowieso mal Steckdosen zu Hause, passt schon. So, mir ist einmal eine durchgeschmort, das habe ich euch schon erzählt. Und ich habe die Dinger tatsächlich auch mal auseinandergerupft und mir die von innen angeguckt, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, ne, so ein Scheiß willst du bei dir im Haus auf gar keinen Fall drin haben. Die Dinger sind im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich und deswegen habe ich die nach und nach ersetzt gegen anständige Steckdosenleisten. Die sind natürlich ein Stückchen teurer. Auf der anderen Seite sage sag ich mir dann aber, eine Steckdosenleiste im Normalfall kauft man sich einmal im Leben. Also je nachdem, wie viel man braucht natürlich, aber... Die muss man nicht irgendwie ersetzen, die gehen eigentlich, ich wüsste nicht, dass mir mal irgendwie eine Steckdosenleiste kaputt gegangen ist, außer eben von diesen billigen, die mir dann durchgeschmort sind, aber ansonsten passiert das eher nicht. In unseren heutigen modernen technisierten Zuhause ist das nun mal ganz gang und gäbe und üblich und typisch, dass man ganz, ganz fürchterlich viele Stromverbraucher hat und die werden ja auch nicht weniger, es wird ja immer mehr. Wenn man bedenkt, was man alles im Haus hat und was noch immer so dazu kommt, dann will man hier noch so einen Sprachassistenten noch irgendwie haben, dann kommen hier noch wieder irgendwelche neuen Netzteile dazu, zu irgendwelchen Mobilgeräten, die man sich gekauft hat. So und dann denkt und hofft man, okay, man kann das Netzteil von einem anderen Gerät nehmen, weil vieles eben Micro-USB ist und wer in der Apple-Welt zu tun hat, der freut sich, dass vieles eben Lightning hat. Und dann ist es doch wieder irgendwie ein Gerät, was dann doch wieder einen Pfostenstecker, einen Hohlstecker braucht oder sowas und dann passt das alles wieder nicht und man muss wieder ein spezielles Netzteil haben und so füllen sich so nach und nach unsere Steckdosen. Was macht man? Man kauft sich mal weitere Steckdosenleisten, steckt die in die vorangegangene Steckdosenleiste und hat wieder erstmal Ruhe und Platz, solange bis die dann auch wieder voll ist. Ich denke mal, ich bin vermutlich nicht unbedingt der Einzige, der das so ähnlich hat. Das heißt, ich habe tatsächlich hier auch Steckdosenleisten, die an Steckdosenleisten, die an Steckdosenleisten stecken. Soll man eigentlich nie machen, ist nicht gut. Bleibt dann aber irgendwann zuletzt nichts anderes mehr übrig. Obwohl wir schon hier zugesehen haben, als wir hier im Haus alles umgebaut haben, habe ich gesagt, was ich brauche, sind Steckdosen. Wandsteckdosen. So viel wie irgend möglich sind. Überall in jede Ecke haben wir Steckdosen reingemacht. Die sind alle voll, die sind dicht. Ähm, es geht ja schon damit los, ich benutze hier auch unter anderem Powerline. So Powerline-Steckdosen, die gehören eigentlich nicht in Mehrfachsteckdosen. Das heißt, die müssen in die Wand. Ich nehme immer durchgeschleift, das heißt, da ist dann wieder eine Steckdosenleiste dran. Ja, Und so geht das immer weiter und überall im Haus brauche ich eben Steckdosen. Ähm, wenn man das schon so hat, dann sollte man zumindest zusehen, dass man vernünftige Steckdosenleisten kauft. Ähm, ich habe also mir schon des Öfteren wirklich... Metallsteckdosenleisten gekauft, Aluminiumsteckdosenleisten, die eben nicht einfach so anfangen können zu kokeln, zu schmoren und dann in Brand geraten. Die können zwar auch anfangen zu kokeln, wenn man sie überlastet, aber es würde zumindest nicht passieren, dass die dann irgendwann anfangen zu brennen. Ähm, ist jedenfalls bei weitem nicht so einfach, weil das wirklich komplett umschlossen ist mit Aluminiumgehäuse. Und der Aluminium brennt, brennt für gewöhnlich normalerweise erstmal so schnell nicht. Ähm, man merkt aber auch schon, ich habe nicht nur natürlich Metallsteckdosenleisten, denn gut, wenn sie irgendwo unterm Tisch hinten hinterliegen, so 100% schick sehen die auch nicht immer aus. Aber wenn man sie irgendwo unten drunter liegen hat, dann stören sie auch nicht weiter. Und dann hat man einfach das Gefühl, okay, ich habe jetzt eine vernünftige Steckdosenleiste hier hingesetzt da wird wahrscheinlich erstmal nichts mit passieren und das ist auch so. Ich habe noch keine einzige, die ich irgendwie im Laufe der vielen Jahre irgendwie verloren hätte, die kaputt gegangen ist oder durchgeschmuckt oder sonst irgendetwas. Das war ein Problem, das hatte ich immer nur mit den ganz Billigleisten, die man so im Handel kriegen kann für 2, 3, 4, 5 Euro. Ähm, man merkt aber auch, ähm, ich habe da natürlich... An manch anderen Stellen habe ich auch nur normale Kunststoffsteckleisten. Die sind aber eben nicht diese ganz billigen Scheißdinger, sondern das sind dann schon, ähm, das ist meistens Markenqualität, und vor allem die sind wirklich robuster verarbeitet. Man merkt sofort anhand, auch, auch Kunststoff ist eben unterschiedlich. Man merkt das also schon, die sind ganz anders verarbeitet. Da ist auch meistens irgendwelche Schutzsysteme mit drin, vor Überspannungsschäden und so weiter. Das heißt, ähm, ich lege da schon Wert drauf, wie, äh, wie das Ganze mit Strom versorgt ist. Denn ich sag mir, ja, die Gefahr, die hat man sowieso schon, denn die ganzen Netzteile, die wir da drin haben, wenn man mal guckt, was die im Einkauf kosten, wenn man die separat kauft, wenn man die direkt aus China importiert, dann haben wir manchmal wirklich dabei, da sind wirklich welche dazwischen, da sind Netzteile dabei, die kosten nicht mal einen Euro. Auch wenn man die hierher importiert, wenn man nur eine große Menge nimmt, dann kriegt man... Netzteile unter einem Euro und genauso sind die Scheißdinger von innen drinnen auch verarbeitet. Also wenn man sich das anguckt, fragt man sich wirklich, wie kann man auf die Idee kommen, sowas zusammenzubraten und da drinnen 230 bis 240 Volt durchzujagen. Durch es ist wirklich unglaublich. Das sind so feine, dünne Adern da drinnen. Wenn die ein bisschen mehr Last haben oder ziehen, dann können die eigentlich nur anfangen zu brennen. Und das haben wir ja auch regelmäßig. Das heißt, ich habe wirklich einen Heidenrespekt vor diesem Scheiß und äh, habe auch wirklich immer ein bisschen Bedenken. Das ist immer so das, wo ich dran denke, weil ich eben so viele Elektrosachen hier habe, ähm, dass mal irgendwann irgendein Netzteil aufraucht. Ja, und da muss eigentlich nur noch was relativ leicht Entzündliches in der Nähe sein. Ich denke zum Beispiel, wenn so eine Steckdosenleiste irgendwo unter einer Gardine ist oder sowas, wenn das Ding anfängt zu kokeln, eine Gardine, da... Die braucht man nur heiß anzusehen, dann fängt die schon an abzufackeln. Das heißt, dann wäre sofort die ganze Bude im Brand. Das ist einfach so. Man lebt also mit der modernen Technik relativ gefährlich. Das Einzige, was man tun kann, ist so ein bisschen diesen ganzen Billigkrempel zu vermeiden, wenn es denn irgendwie geht. Ganz wird man es nicht hinkriegen, denn selbst wenn man denkt, okay, man kauft sich was Vernünftiges, heißt das ja nicht, dass das vernünftig ist nur anhand des Preises, sondern das heißt nur erstmal, dass ich vom Verkäufer ein Netzteil gekauft habe, was relativ teuer ist. Ob das dann wirklich auch von der Qualität her innen drin besser ist, das kann man so erstmal außen gar nicht sehen. Die Dinger sind zusammengepresst, verschweißt, sind also noch nicht mal geschraubt, selbst wenn man könnte, wollte, könnte man sie nicht öffnen und sich das Ding mal von innen angucken. Das heißt, es bleibt einem nichts anderes zu übrig, als die Dinger zu kaufen, zu hoffen und zu vertrauen. So, ähm, aber gut, wo man es ein bisschen vermeiden kann, ist so bei Steckdosenleisten und so weiter. Da kann man es von außen schon ganz gut erkennen, ob das eine vernünftige Qualität ist oder nicht. Und ich habe heute eine Steckdosen, ja, Steckdosenleiste ist es nicht. Ähm, habe ich ausgepackt, ausprobiert und ich habe gesagt: Boah, das ist genau das, was man eigentlich dann haben muss. Das ist ein richtig geiles Teil. Da habe ich mich also wieder richtig gefreut, dass ich mir das Ding bestellt habe, mal kommen lassen, einfach so als Testmuster und habe mir gesagt, okay, das mit Sicherheit ein Teil, das willst du im Shop haben, das ist wieder total ungewöhnlich, außergewöhnlich und wenn man das in der Hand hält, dann sagt man gleich, richtig geiles Ding, sowas möchte ich haben und das sind auch die Sachen, die ich gerne im Shop haben möchte, wo man sagt, okay, ich gehe in einen normalen Handel, da haben die sowas eben nicht. Ich kann aber im Blinzeln Shop mich darauf verlassen, das hat der Kord alles schon einmal in der Hand gehabt und im Normalfall ähm, ist das dann so, wenn ich das in den Shop, zumindest in die Shop empfehlung reinnehme, dass man dann sagen kann, okay, das habe ich einmal geprüft und getestet und habe es eben für gut befunden. So und äh, so ist das mit diesem Ding hier auch und das Teil heißt der Blinzeln Power Tower. Jetzt muss ich euch das gute Stück natürlich irgendwie beschreiben, so dass man sich was drunter vorstellen kann. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, auf der anderen Seite ja gut letzten Endes von der Form her. Also fangen wir mal an. Das gute Stück hat unten natürlich so einen kleinen Standfuß drunter. Ähm, unter dem Standfuß sind tatsächlich, tatsächlich auch rutschfeste Noppen drin. Das heißt, das Ding, wenn man das irgendwo auf dem Boden oder auf dem Tisch oder sonst irgendwo hinstellt, steht das schon mal recht stabil und verrutscht auch nicht ständig hin und her. Sollte jedenfalls eigentlich so nicht passieren. Das äh, müsste eigentlich ganz gut gehen. Was einem als erstes auffällt, ist die hervorragende Verarbeitung. Also die fand ich richtig gut. Äh, das ist jetzt also wirklich nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, das Ding hätte irgendwie, wäre irgendwie eine beschissene Verarbeitung, oder so, sondern das äh, scheint wirklich macht wirklich alles einen guten Eindruck. Ähm, es hat eine ebenfalls gut verarbeitete Zuleitung, die auch verhältnismäßig lang ist. Ich glaube nicht ganz zwei Meter. Ich meine, dass sie irgendwie 1,80 oder so sein sollte. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Neben dem Kabel äh, kommt so ein kleines Stück aus dem Standfuß raus und das ist so ein kleiner Nippel drin. Das ist, glaube ich, eine Sicherung. Das heißt, wenn du irgendwie, wenn das Ding irgendwie eine Überspannung oder sowas hast, dann fliegt das Ding raus und dann kann man die wieder reindrücken, wenn man dann das Problem behoben hat. Der Power Tower ist dann gute 30 cm hoch, würde ich mal schätzen, damit ihr euch da schon mal was vorstellen könnt. Das heißt, man stellt ihn irgendwo hin und dann geht der gute 30 cm in die Höhe. Man kann das Ding natürlich unterm Tisch irgendwo platzieren, man kann es aber auch auf den Tisch stellen, eben da, wo man die ganzen Stromverbraucher hat und wo man dann gut rankommt. Ähm, ja, dann hat er, ansonsten ist er sonst ähm, ja, im Quadrat also ist nach oben hin 30 cm, ansonsten äh, im Quadrat mit abgerundeten Ecken, sind also weder scharfe Kanten noch Ecken noch sonst irgendetwas, ist alles abgerundet ähm, und ich würde mal sagen, na, müsste ungefähr etwas kleiner als eine Geodreieckfläche sein. Ich denke mal, vielleicht 12 cm Breite. Vielleicht sind es auch plus 10, Müsste man mal genau nachmessen. So, soweit könnt ihr euch das vielleicht schon mal vorstellen, wie das Gebilde aussieht. Ist halt wirklich ein Tower, also so ein kleiner Turm, so ein kleiner Miniturm. Jetzt kommt es, ähm, auf jeder Fläche, auf jeder Seite hat das gute Stück erstmal vier Steckdosen. So, das muss man erst mal sich so behalten, weil da kommt noch gleich noch eine zusätzliche Eigenschaft dazu. Das heißt, wir haben erstmal in der Theorie ähm, vier Steckdosen in der, von der Höhe her untereinander also. Äh, an einer Seite des Towers, dann kann man ihn so ein bisschen drehen, dann haben wir noch mal vier Steckdosen an einer Seite des Towers, dann dreht man ihn weiter, dann hat man wieder vier Steckdosen an dem Tower und dann dreht man ihn noch mal und an der anderen letzten Fläche hat er dann drei Steckdosen. Und die vierte, ganz unten, da sind USB-Anschlüsse drin. Das heißt, das Ding kann auch gleichzeitig mit USB-Anschlüssen beliebige, beliebige USB-Geräte laden. Da hat er auch genug Ampere. Das heißt, wir können da auch ähm, größere Stromverbraucher ranstecken. Ich denke mal, ich habe es noch nicht probiert. Aber selbst der Molino-Computer, der relativ ordentlich ähm, äh, an USB was wegnimmt, der wird da sicherlich mitlaufen. Das sehe ich jetzt kein Problem. Das sollte eigentlich funktionieren. Auf alle Fälle kann man da Tablets und, und Smartphones und sowas natürlich locker eben dranklemmen. Das heißt, wir brauchen gar kein Netzteil mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch ein Verbindungskabel. Die stecken wir da rein und das ist gut. Die USB-Anschlüsse hätten meiner Meinung nach ruhig ein paar mehr sein dürfen. Es sind zwei Stück. Aber notfalls kann man auch mal eben ähm, zum Beispiel den Quadro-Port da ransetzen Und dann hat man aus einem äh, USB-Port sofort vier Anschlüsse gemacht. Und äh, ja, dadurch, dass der Strom äh, reichlich kommt aus dem Ding hier, äh, dürfte das auch kein Problem sein. Das heißt, es ist kein großes Problem, aus diesen zwei Ports auch mehr zu machen. So, wenn ihr jetzt mitgezählt habt, wenn wir jetzt vier Steckdosen gehabt hätten an jeder Seite, dann hätten wir 16 gehabt. Wir haben aber in einem Teil statt der Steckdose haben wir da USB-Anschlüsse drin. Somit haben wir also eine Steckdose verloren sind aber immer noch sagenhafte 15 Steckdosen an diesem Türmchen hier. Und letzten Endes, das Ding, wenn man es genau nimmt, ist eigentlich kleiner, kompakter als eine Steckdosenleiste. Wenn ich mir eine Steckdosenleiste kaufe, gut, die ist vielleicht ein bisschen schlanker, gebe ich zu. Die hat aber nur vier Steckdosen da drin. Mehr passen da nicht rein, weil er macht das ja auch so. Der Tower hat das ja auch. Der hat ja auf einer Seite im Prinzip komplett vier Steckdosen untereinander. Eine Steckdosenleiste haben wir meistens querliegend. Und da passen auch diese vier Steckdose, so Steckdosen nebeneinander. Der hat aber ja an eine, eine normale Steckdosenleiste, hat aber ja an ihren anderen Seiten keine Steckdosen mehr. So, das heißt, wir haben vom Platzverbrauch her so ähnlich. Ein bisschen dicker ist dann halt doch, aber so ähnlich, als wenn wir eine vierfach Steckdosenleiste haben. Und dieses Towerchen hier hat 15 Steckdosen. Das klingt gleich ganz anders. Dampf genug hat das Teil auch. Ich habe jetzt nicht genau nachgesehen. Ich muss das, wenn ich, die, wenn ich das Ding schriftlich erfasse. Das heißt, wenn das Angebot in den Shop kommt, werde ich da natürlich die Daten dazu schreiben. Ich meine, dass er irgendwie 2,5 kW, also 2500 Watt schafft. Das ist eine ganze Menge. Also da kann man selbst einen dicken Heizlüfter und so ranpacken und dann noch zusätzliche Geräte. Ist eigentlich kein Problem. Normale Steckdosen leisten, ja, muss man mal gucken. Die haben oftmals nicht so viel. Letzten Endes geht es dann auch darum, irgendwann fängt die Zuleitung einfach an zu glühen. Das heißt, man muss schon so ein bisschen ähm, aufpassen, was man da macht. Äh, durch eine normale Leitung in der Wand gehen insgesamt 3,8 kW oder 3,6 waren es, glaube ich. Bloß. Ich glaube, es waren 3,6. Das ist so ein typischer Standard. Also 3600 Watt können wir durch eine Wandsteckdose sozusagen schicken. Auf einer Leitung. Ähm. Das ist also das, was ein Sicherungskasten auf eine Leitung zulässt. 3600 Watt und 2500 schafft allein schon dieser Tower hier und das kann der verteilen auf diese insgesamt 15 Steckdosen. Können wir also alles mögliche dran packen. Sind auch wirklich vollwertige Schuko Steckdosen, sind die runden. Das heißt, wir können auch wirklich die großen Stromverbraucher hier anklemmen, das macht dem Ding nichts aus. Nun könnte man ja sagen, ja, das ist ja schon mal gar nicht alles gar nicht so schlecht. Klingt gut. Jetzt hört mal eben nach. Ich versuche mal eben, ob ihr das raushört. Wartet. So, ich glaube, das kann man ganz gut hören. Was sind das? Das sind Schalter. Ich habe jetzt nicht für jede Steckdose zwar einen Schalter, aber ich habe pro Etage sozusagen einen Schalter. Das heißt, ich kann die vier Steckdosen unten, die vier Steckdosen in der zweiten Reihe, die vier Steckdosen in der dritten Reihe und so weiter, kann ich an- und ausschalten ist total praktisch, weil ich jetzt äh, Sachen natürlich zusammenpacken kann. Ich kann jetzt sagen, äh, was weiß ich, auf die oberste Etage zum Beispiel mache ich jetzt einen Computer mit einem, äh, mit einem Drucker. Was können wir noch anklemmen? Lautsprecher können wir gut gebrauchen, klemmen wir mit ran. Dann haben wir schon drei Steckdosen weg und den Bildschirm brauchen wir vielleicht auch noch. So, dann haben wir die oberste Etage schon mal belegt mit direkt äh, einem Computerarbeitsplatz, wo alle Stromverbraucher von einem Computerarbeitsplatz dran sind. So, und wenn ich Strom sparen will, Stecker, äh, äh, Taste hier dran drücken, das ist eine richtige einrastbare... Ordentliche äh, Schalter, das ist also nicht irgendwie so ein Piddelding, so ein Spielzeugteil oder irgendwie das, was labrig sich anfühlt oder irgendwie schlecht verarbeitet. Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Das ist ein richtig massiver, vernünftiger Druckschalter, der einrastet und auch wieder ausrastet. Kann man also merken, ob er jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Und damit können wir den Strom von einem kompletten Arbeitsplatz abschalten. Und zwar getrennt von den anderen Etagen auf diesem Turm. Das bedeutet... <lacht> Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt ein Büro und ähm, ja, da wäre jetzt ich zum Beispiel und vielleicht noch jemand, der einen Arbeitsplatz zum Beispiel für die Ehefrau oder so ist noch im Büro mit drin hat, auf der anderen Seite vom Schreibtisch ihren Arbeitsplatz. So, dann kriegt die die zweite Etage auf diesem Turm. Das heißt, wir klemmen dort auch wieder ihren PC dran, ihren Bildschirm, vielleicht ihren Drucker oder vielleicht jetzt einen Scanner oder was weiß ich. Auch ihre Lautsprecher kommen hier mit rein und auch ihren Arbeitsplatz können wir vom Strom trennen und zwar getrennt von dem anderen Arbeitsplatz den kompletten Arbeitsplatz wir können mit einem Schalter einen kompletten Arbeitsplatz vom Strom nehmen somit 0 Watt Verbrauch und ähm, den zweiten Arbeitsplatz der ist davon komplett unberührt wir können einfach sagen ja, schalte ich an, schalte ich aus so und das ganze Ding haben wir auf vier Etagen habe ich euch ja versucht zu erklären. Es sind vier Steckdosen untereinander an solch einem Turm. Und somit haben wir vier Etagen. Nämlich die vier Steckdosen in der untersten Etage. Die vier Steckdosen ähm, in der zweiten Etage. Die vier Steckdosen ringsrum in der dritten Etage. Und die vier Steckdosen in der vierten. Und die können wir mit diesem Schalter schalten. Also völlig genial. Ich finde das Ding wirklich einfach genial. Ja, ähm... Das ist der Power Tower. Den wollte ich euch mal kurz ähm, erklären. So wie es aussieht. Ich habe das Ding jetzt noch nicht auseinandergebaut, weil ja, wollte ich jetzt auch erstmal nicht. Aber oben sind tatsächlich so Schrauben drauf und die ganzen einzelnen Etagen fühlen sich so an, als wenn sie modular aufgesetzt sind. Ich weiß nicht, was der Hersteller damit vorhat, ob er irgendwie noch größere Tower bauen will von den Dingern. Das kann also durchaus sein. Vielleicht... Plant er oder ist es sogar, und ich habe es bloß noch nicht rausgefunden, ein modulares Stecksystem. Das heißt, dann wäre es so, ich könnte oben das Dach abschrauben. Das fühlt sich wirklich so an. Da sind Schrauben drauf und da ist so ein Dach drauf. Das scheint so, als wenn ich es abschrauben kann, und kann oben einfach weitere Etagen draufsetzen. Das wäre natürlich richtig genial. Das heißt, ich kann mir dann sagen, jo, jetzt habe ich äh, die vier Etagen sind jetzt voll, 15 Steckdosen. Und ich kaufe mir einfach noch ein Modul dazu, noch eine komplette Etage mit weiteren vier Steckdosen. Stecke die oben drauf, macht das Dach wieder drauf, schraubt das zu und fertig. Bitte nicht so jetzt annehmen, als wenn das so ist, als wenn das gegeben ist, weil ich habe nicht gefunden, wo man diese Module einzeln noch kaufen könnte dann. Da muss ich mich drum kümmern, ob das überhaupt geht. Und äh, zum anderen weiß ich nicht, ob das überhaupt so gedacht ist, aber es fühlt sich eben so an, weil jede einzelne Etage für sich hat so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Spiel, als wenn die nicht zusammenhängt sind, sondern aufeinander gesetzt. Wenn dem so ist, und das scheint wirklich so zu sein, denn ich habe oben zwei Schrauben und das macht nur dann Sinn, wenn die halt so äh, verschraubt sind, die einzelnen Module, damit sie sich nicht ganz komplett drehen und bewegen können. Deswegen zwei Schrauben oben drin. Da gehen also zwei komplette Stangen dann durch. Es macht wirklich den Eindruck so, als wenn sich der Hersteller dabei was gedacht hat, dass man das Ding modular hat und verschiedene Etagen noch weiter aufbauen und wieder herunternehmen kann. Wenn ich es genau wissen wollte, müsste ich das Ding jetzt auseinandernehmen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich denke mir auf der anderen Seite aber auch, Leute, da sind 15 Steckdosen dran. Also ich habe noch nie eine Steckdosenleiste mit 15 Steckdosen äh, gesehen. Schon gar nicht dann, dass das so kompakt ist. In 30 cm Höhe, habe ja gesagt, eine Kantenlänge von vielleicht, ähm, also Breite von ja, höchstens 12 cm. Ich sage, es könnten auch, Es ist sogar wahrscheinlicher, dass es nur 10 sind. <lacht> Doch, wenn ich es mir so überlege, ich glaube, der Nanocomputer, der hat ja, glaube ich, der hat ja, glaube ich, 10 cm oder knapp über 10 cm. Und dieses Ding ist kompakter. Der ist nicht, der ist noch, also höchstens genauso breit wie ein Nanocomputer. Vielleicht sogar einen ganz kleinen Tick noch kompakter. Das heißt, es müssten sogar, also wenn 10 cm, vielleicht sogar noch weniger. Also groß ist das Ding wirklich nicht. Das <lacht> es sind 30 cm Höhe circa. Und äh, ja, ich sag ja, so eine breite, Vielleicht 10 cm. Aber legt mich da nicht drauf fest, machen Zentimeter mehr, sein, man, Zentimeter weniger sein. Ich will es nicht genau äh, beschreiben. So, und das ist der Power Tower. Ähm, also, ich finde das Ding völlig genial. Und äh, ja, ich werde mir wahrscheinlich noch mehr von den Teilen kaufen, weil ich, wie gesagt, ich brauche immer Steckdosen und ich habe immer das Problem, also so, so Dreier- und Vierer-Steckdosen, die kaufe ich persönlich mir schon lange nicht mehr, weil die bringen mir einfach nichts. Die packe ich dran und dann dauert das nicht lange, irgendwann sind die da wieder voll. Dann muss ich mich um die nächste Steckdosenleiste kümmern. Das heißt, ich bin im Moment dabei, so ein bisschen die kleineren Steckdosenleisten auszusortieren, beziehungsweise einfach dort zu gebrauchen, wo ich eben wirklich nicht so viel Strom brauche. Und da kommen jetzt vernünftige Dinger rein und da ist dies hier natürlich jetzt meine allererste Wahl, weil praktischer geht es gar nicht. Also ich kann mir nichts besseres vorstellen, ähm, wo ich 15 Geräte dran packen kann und kann die in Gruppen schalten und habe dann noch USB-Anschlüsse da dran. Das ist ja wohl total irre. Also ihr seht, ich habe mal wieder ein schönes Spielzeug für mich gefunden, wo ich wieder total begeistert von bin. Wenn ich von etwas begeistert bin, dauert es nicht lange. dann kommt das in den Shop. Und deswegen wollte ich euch das hier im Podcast eben vorstellen, das gute Stück. Es sieht auch schick aus. Das kann ich auch gleich dazu sagen. Also recht stylisch das ganze Teil. Vernünftige Verarbeitung. Ähm, einfach mal, hat wirklich mal einer mitgedacht. So fühlt sich das ganze Ding an. Also man muss wirklich sagen, man, ich habe selten mich über eine Steckdosen-Geschichte so gefreut wie über das Teil heute. So, das war der Blinzeln Power Tower. Ähm, macht euch mal einen Kopf so ein bisschen drüber. Über die Stromzufuhr bei euch zu Hause. Heißt jetzt nicht, ihr sollt jetzt irgendwie den Blinzeln Shop überrennen und da irgendwie Steckdosenleisten kaufen. Die kriegt ihr woanders auch. Das weiß ich natürlich. Bloß äh, macht euch mal einen Kopf drum, äh, wenn ihr das so habt wie ich, dass ihr Früher auch das, also wie ich das früher hatte, dass ihr auch diese billigen Steckdosen leisten im normalen Lebensmittelgeschäften oder auch in Elektromärkten und so, in diesen Grabbelboxen gekauft habt. Die sind ja wirklich nicht teuer. Die sind 2, 3 Euro und ich behaupte selbst, das ist eigentlich noch zu teuer für das Material, was da verbaut ist. Es ist nur Plastik. Dann sind es zwei äh, Metallbleche, die aneinander gedrückt werden. Da steckt ihr sozusagen dann ähm, die. Das sind diese Pfosten von eurem Stecker. Die werden da einfach nur eingespannt zwischen zwei ganz hauchdünnen Metalldingern. Und diese Metallschienen, wo, wo ihr diese Stecker reindrückt im Prinzip, die sind an zwei Äderchen festgemacht und die gehen dann in die Leitung rein. Beziehungsweise, ja, man hat normalerweise Schuko-Steckdosen. Da ist natürlich noch ein Erdungskabel dann dran. An diesen Pins dann, an diesen Blechen, die in den Steckdosen noch sind. Aber... Das war's. Äh, da ist normalerweise nichts mehr drin. Das heißt, da jagen die einfach die 240 Volt auf diese hauchdünnen Bleche in diesem Hohlraum-Plastik-Billigding. Und äh, ja, wenn das ein bisschen Leistung zieht, die Dinger werden wirklich warm von innen. Wenn man es von außen vielleicht auch nicht ganz merkt, aber diese Metallverstrebungen, die werden relativ schnell zügig warm. Das merkt man auch in der Zuleitung, Müsste ihr mal anfassen. Wenn er da ein bisschen größere Stromschlucker dran habt, fast mal die Zuleitung an. Wenn die warm wird, dann könnt ihr drauf an, ähm, dann ist das drin schon richtig heiß. Dann sind diese äh, Blechmetallstreben dort drin, sind dann schon halb am Glühen. Und dann fängt das nämlich auch an zu kokeln. So, ich hoffe, dass das bei euch nie passiert. Und vor allen Dingen nicht, dass das auf gar keinen Fall passiert, wenn ihr nicht zu Hause seid und das nicht relativ zügig merkt. Ich hatte damals, als mir das passiert ist, nur das große Glück, ich habe im Büro gerade gesessen und dachte, Mensch, hier riecht das doch verkokelt. ist doch irgendwas am Stinken, irgendwas am Kokeln. Und habe dann einfach den Riecher, den Rüssel, mal im Raum rumgehalten. und Habe gemerkt, okay, das kommt irgendwie unterm Tisch heraus. Habe dann da lange gesucht und gefummelt und habe gesehen, oh, scheiße, was ist das denn? Und dann war wirklich eine von diesen Billigsteckdosen äh, wirklich schon schwarz am Rumräuchern, am Rumkokeln. Ähm, ja, hätte ich das so nicht weiter bemerkt oder wäre gar nicht zu Hause gewesen. Da kann man sich denken, da waren andere Kabel, da war ein, ein Papierschredder, da hingen auch Papierfetzen und so raus. Also ganz klar, das hätte sofort böse enden können. Äh, da wäre einmal ein bisschen irgendwann eine Stichflamme rausgekommen. Und <lacht> hätte die Papierwolle, die sozusagen aus diesem Papierschredder so ein bisschen raushing sofort in Brand gesetzt. Und dann wäre die ganze Bude abgefackelt. Nur wegen solch einem Scheiß, weil man sich sagt, ich muss jetzt für eine Steckdosenleiste unbedingt 2,99 Euro zahlen statt dass ich mir sage, ähm, eine Steckdosenleiste, die kaufe ich, das ist eine von das ist eins von den wenigen Teilen im Haushalt, die man sich normalerweise ein einziges Mal kauft. Die gehen sonst eigentlich nicht kaputt. Wenn die vernünftig gebaut und verarbeitet sind, hat man da ein Leben lang was von. Und ausgerechnet da fangen wir an und gucken nach dem Preis. Also, wenn ich da heute drüber nachdenke, fasse ich mir selbst mit der flachen Hand knall ich mir so vor die Stirn und sag mir: Überall sonst guckt man da nicht nach. Wenn die Leute sich ein Auto kaufen, das ist scheißegal, was das kostet. Urlaub, kein Problem, ist ja Urlaub, muss man sich auch mal was gönnen. Wir gehen essen, machen uns keinen Kopf drum, äh, wenn das mal zwei, drei Euro mehr kostet. Ist ja für unser Wohl und man genießt ja, äh, ja dann ist das eben so. Aber bei einer Steckdosenleiste, die uns die ganze Bude abfackeln kann, da müssen wir dann aufpassen, wenn die 2,49 Euro kostet, statt 2,99 Euro ist im Angebot. Jo, da müssen wir gleich am besten fünf Stück von den Dingern mitnehmen, weil günstiger kommt man ja nicht ran. Und Steckdosenleiste ist ja Steckdosenleiste. muss ja nur Strom liefern. Nee, ist eben nicht so. Da sind riesengroße Unterschiede. Und es ist einfach brandgefährlich, diese Kacke. Also, ich kann nur hoffen, ich kann euch nur ins Gewissen reden. Guckt mal bitte ein bisschen nach, ob ihr im Haushalt solche Dinge habt. Und wenn ja, macht euch ein bisschen Gedanken drüber, mistet die einfach mal mit aus. Kauft euch mal so im normalen Handel. Es gibt wirklich verschiedene Steckdosenleisten. Guckt euch mal an, ob ihr da irgendwas findet, was eine vernünftige Qualität hat, dass ihr nicht diesen ähm, 20 Cent China Krempel habt. Denn ganz viel mehr kosten die von der fabrik Fabrikation äh, normalerweise nicht. Also auch diese Steckdosenleisten, wenn die aus China kommen, habe ich auch schon gesehen, das ist kein Wunder. Also wenn die 2,99 hier bei uns im Laden kosten, dann haben die meisten, hat das meiste Geld, haben eigentlich die Spediteure und der Händler vor Ort gekriegt. In China kostet der Scheiß unter 1 Euro, und zwar weit unter einem Euro. Und das sind die Materialkosten, die da drin sind. Mehr steckt da nicht drin. Und sowas ähm, haben wir hier bei uns in der Bude dann drin, in unserem Haus, was ja sicherlich nicht abfackeln soll. Und da packen wir unsere ganzen Geräte rein. Und ähm, ja, auch die Struh größeren Stromverbrauchern wundern uns, wenn das anfängt, heiß zu werden, zu kokeln, und zu schmoren anfängt und, und uns irgendwann die ganze Bude im Endeffekt anvergabfackelt. Und nur, weil wir der Meinung waren, wir müssten jetzt unbedingt bei einem Teil, was wir das ganze Leben lang benutzen werden, müssten wir unbedingt noch zwei, drei oder auch vier Euro oder lass es 5 Euro sein, sparen. Es ist wirklich, wenn man drüber nachdenkt, komplett völlig Schmischhugge. Also ich habe mir wirklich damals gesagt, du bist ja auch nicht ganz dicht. Warum kaufst du solch einen Müll, solch einen plün Da kann man sich doch denken, äh, dass da von den Materialkosten ja einfach nichts Gescheites dran und drin sein kann. Und sowas, da, da jagst du 240 Volt drauf und packst da Stromverbraucher rein. Kann nicht angehen. Warum macht man sowas? Warum macht man solch einen Scheiß nur, weil man sich dann besser fühlt, dass man irgendwo noch wieder 2 Euro gespart hat? Es ist wirklich ein Irrwitz. Also, Macht euch bitte an der Stelle nochmal Gedanken, ob ihr so einen Mist zu Hause habt. Und wenn ja, seht zu, dass ihr den Scheiß loswerdet. Das Zeug kann euch wirklich die Bude abfackeln. Das ist brandgefährlich, meiner Meinung nach. Und wem mich mit solch einem Power Tower eine Freude machen kann, wer auch Spaß an sowas hat, wenn... Also ich finde immer, bei mir ist das so, zieht sich das durch, durch mein komplettes Leben. Wenn ich an irgendwelchen Stellen merke, ich sehe oder bemerke etwas, wo Menschen sich... Gedanken gemacht haben, wo einfach sich mal einer hingesetzt hat, vernünftig und gesagt, so, jetzt überlege ich mal, wie kann man so etwas am besten mal bauen, wie kann man das hinbekommen. Ich freue mich da immer wahnsinnig drüber, ich bemerke sowas und ich freue mich da auch drüber und das ist nicht nur bei Geräten und Teilen und Zubehörens und sowas, sondern auch, wenn, wenn Menschen etwas tun. Ähm, ja, kleine Anekdote vielleicht noch, wir bekommen ja im Winter immer Holz äh, auf dem Hof geliefert und ähm, unser Holzoper so nenne ich den ja immer, ähm, der denkt einfach mit. Der überlegt vorher, wie kann er mir den Holzkasten so hinstellen. Der hat so eine seitliche Klappe, dass der gute Mann da einfach die Klappe losmachen kann und kann dann von der richtigen Seite aus an das Holz ran. Und im Winter kann es ja auch mal schneien oder regnen. Er denkt immer so weit mit, dass er sagt, okay, so weit, wie es irgendwie geht, fahre ich ihm das Ding mit dem Trecker und das Dach, damit das Holz gar nicht erst in Schnee kommt oder dass da Wasser rankommt oder sonst irgendwas. Und er überlegt auch ähm, äh, regelrecht, dass da man vorbeikommt. Und ich möchte mit euch wetten, das macht nicht jeder. Es gibt genug Leute, die würden einfach das Ding da hinschmeißen und dann sie zu, wie du klarkommst. Es gibt wirklich einfach Menschen, die denken einfach mal ein bisschen mit. Und das bemerke ich und freue mich über sowas. Und so geht mir das bei allen Geräten und Elektrokram und sowas, geht mir das auch so. Wenn ich was in der Hand habe und habe einfach das Gefühl... Hier hat sich mal wirklich einer hingesetzt und nicht einfach irgendwie nur irgendein Plün zusammengeschraubt. Äh, Hauptsache äh, geht in Verkauf und kann man Geld mit verdienen und Hauptsache ist billig, sondern... Ähm ich freue mich einfach drüber, wenn ich merke, das ist mal ein Teil, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Und das hatte ich heute bei diesem Ding hier wieder. Und deswegen bin ich da so euphorisch und erbaut von. Das geht mir mit allem so, wo ich das Gefühl habe, da hat sich jemand was bei gedacht. Da habe ich wirklich eine Wahnsinnsfreude dran an solchen Sachen. Und das passiert mir hier bei dem Power Tower auch. Deswegen habe ich euch eben gesagt, okay, ich mache eben schnell eine Podcast-Folge. Stelle euch das Ding hier eben vor. Ich hoffe, ich konnte es soweit auch erklären, dass ihr euch was drunter vorstellen könnt. Und äh, ja, es kommt dann irgendwann die nächsten Tage jetzt mit in den Shop, in die Shop-Empfehlungen. Ähm, ich muss noch gucken, für wie günstig ich die, ich die Dinger dann hierher schaffen kann. Ähm, ich versuche die natürlich wieder so hinzubekommen, dass sie nicht so wahnsinnig teuer sind. Ähm, aber es geht eigentlich. Also so ganz schlimm wird es glaube ich nicht werden. Ich versuche mal, ob ich äh, irgendwie ein paar mehr kriegen kann von den Dingern, dass man die ein bisschen günstiger bekommt und dann kann man die eigentlich relativ ordentlich, also für die Qualität, die das Ding hat, ordentlich preiswert mit in den Shop bringen. So, ähm, das war der blitz im Power Tower. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt äh, eure Fragen. Dafür ist ja der Podcast da. Wenn ihr sagt, äh, ja, kann ich mir irgendwie jetzt noch nicht so richtig was drunter vorstellen, habe ich irgendwie nicht richtig verstanden, Sagt mir bitte, was ihr nicht verstanden habt, was ihr euch noch nicht so richtig vorstellen könnt. Dann setze ich mich nochmal dran in der nächsten Fragenrunde und äh, beantworte euch die ganze Geschichte nochmal und versuche nochmal besser zu erklären. Ich hoffe aber, dass ich es so weit hinbekommen habe, wie ich es hier jetzt in dieser Folge gemacht habe. Und äh, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt unnötig in die Länge ziehen. Es ist letzten Endes, ist es ja nur eine Stromversorgung und <lacht> da kann man sicherlich jetzt nicht eine ganze Stunde Podcast mit vollbringen. Ihr packt da eure Stecker rein, eure Geräte und versorgt die mit Strom und könnt die dann in Gruppen schalten ähm, und habt USB-Anschlüsse dran. Da haben wir eigentlich alles schon gesagt, was man zu dem Ding wissen muss. Und wie gesagt, diese modulare Geschichte, das scheint halt so zu sein. Aber da muss ich erst nochmal gucken, ob man die einzelnen Module nachkaufen kann und wie das Ganze vonstatten geht. Ob man die wirklich einfach so oben reinstecken kann, oben die Schrauben wieder drauf und fertig. So würde ich es jetzt verstehen, so wie ich das Ding hier in der Hand habe. Aber wie gesagt, dafür muss man ja auch die einzelnen Module nachbestellen können. Das habe ich so jetzt noch nicht bei dem Großhändler gesehen. Da muss ich nochmal gucken, ob der sowas hinkriegt. Wenn ja, klar, dann mache ich das in den Shop mit rein. Dann kann man die einzelnen Module natürlich auch über Blinzeln bekommen. Und ansonsten werde ich einfach diese fertigen Steckdosentürme erstmal mit in den Shop bringen. So, wie gesagt, macht euch mal einen Kopf drum. Wenn ihr euch auch über solche Sachen freuen könnt, dann kann ich euch das Ding empfehlen. Ich äh, freue mich da gerade sehr drüber und ich weiß, das Ding macht mir noch eine ganze Weile Spaß, denke ich. So, und ich würde mal sagen, wir. Geil. Ähm, wir beenden den Podcast hier. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch U-Beiträge. Das heißt, ich mache jetzt wahrscheinlich noch eine U-Folge hinten dran. Ähm, wir waren heute den ganzen Tag unterwegs und äh, ich habe mir gesagt, ich muss jetzt mal ein bisschen Pause machen. Das heißt. Äh, ich wollte ein bisschen Podcast jetzt aufnehmen und wir machen deswegen gleich noch eine Unterhaltungsfolge, weil ich eben die Audiobeiträge dafür habe und dies war jetzt nur noch eben zwischendurch die Folge zum Blinzeln Power Tower und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen und ich kann euch mit meiner Euphorie immer so ein bisschen anstecken. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt alle den Power Tower bestellen sollt, sondern einfach, ja, dass ihr eben wisst, okay, es gibt sowas und äh, vor allen Dingen, mein Anliegen wäre eigentlich eher, sieh zu, dass er diesen China-Schrott aus den Häusern rausbekommt, weil das Zeugs meiner Meinung nach wirklich gefährlich ist. Man weiß, steckt da nicht drin und weiß nicht, äh, wann die mal so heiß werden, diese Verstrebungen innen drin. Ähm ja, dass ihr Mist anfängt zu schmoren. Ihr müsst euch immer auch bedenken, in der Steckdosenleiste, in diesen billigen Dingern, äh, es sind wirklich komplette Metallschienen, die quer durch die eine ganze komplette Leiste gehen. Das heißt, alle Stecker, die ihr da reinsteckt, steckt ihr in dieselben zwei Adern, in dieselben zwei hauchdünnen Metalldinger rein. Und ähm, die ziehen alle also den Strom von diesen hauchdünnen Dingern und auch diese Äderchen da drin, die sind wesentlich dünner als das, was in der Wand drin verbaut ist. Das heißt, das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Also wenn man da wirklich dicke Stromverbraucher reinpackt, muss man einfach mit rechnen, das wird alles kochend heiß da drin, das fängt an zu glühen, zu schmoren, und dann fackelt einem irgendwann mal so ein Ding ab und dann kann man nur noch hoffen, dass das für sich irgendwo einzeln auf dem Fußboden rumsteht und da nichts Brennbares in der Nähe ist, dann hat man nämlich verloren sonst. Ich sag ja, das ist ein bisschen, wo ich mir noch ein bisschen Angst vor habe, weil äh, ich habe eben noch auch noch so ein bisschen hier und da was, die Steckdosenleisten habe ich glaube ich, so es ausgetauscht. Wir haben auch noch ein paar von den Dingern, die nicht ganz so klasse sind, aber ich habe schon so gut wie ich konnte ausgetauscht. Diese ganz, ganz billigen Scheißdinger, die haben wir nicht mehr. Ähm, aber äh, ja gut, das andere, viele andere sind eben auch normale Plastiksteckdosen, leisten aber schon vernünftigere. Aber ja, was mir halt noch Schiss macht, ähm, sind die Netzteile da drin, weil man da wirklich nicht drin steckt und nicht weiß, wo kommt der Müll her. Der war bei Geräten meistens dabei. Und die Gerätehersteller packen da ehrlich gesagt auch nicht immer die besten Netzteile rein. Das muss man nicht. ist nicht unbedingt immer so gesagt. Wenn man sich ein Smartphone für 80 oder 90 Euro kauft und das Netzteil bei, könnt ihr euch denken, wenn man als Hersteller da was verdienen will, dann packt man da kein Netzteil in, was in der Herstellung 6 Euro gekostet hat. Dann nimmt man eher eins von der Sorte, die vielleicht 90 Cent oder 80 Cent oder noch weniger gekostet haben. Und entsprechend sind die Komponenten da drin und das Material auch. Ja, also man sollte schon sich ein bisschen Gedanken darüber machen und wenn ihr solche Sachen im Haus habt, schaut mal, ob ihr das irgendwie so ein bisschen austauschen könnt. Geht einfach in einen normalen Handel vor Ort, guckt euch da mal die Steckdosen an, es gibt unterschiedliche Qualitäten, nehmt euch mal ein bisschen was Besseres, dann lebt ihr sicherlich ein bisschen ungefährlicher, und ein bisschen ruhiger, kann einmal passieren, man sagt immer, passiert mir nicht, ist mir noch nie passiert, aber irgendwann ist halt immer das erste Mal und ich sag ja, wenn man nicht gerade daneben sitzt, dann reicht dieses erste Mal völlig aus und dann hat man ein Wohnungsbrand, dann brennt einem die Bude ab und alles, was da drin ist. Und im Normalfall brennt damit das ganze bisherige Leben ab. Und das muss man sich schon mal so ein bisschen vor Augen führen, wenn man das vielleicht ein bisschen was dagegen tun kann, indem man einfach Sachen kauft, die vielleicht einmalig dann vielleicht sieben, acht oder neun oder auch zehn Euro oder so kosten, dann ist das halt so. Ich glaube, man gibt wirklich Geld an anderer Stelle für unsinnigeres aus als für Steckdosenleisten, die einen ansonsten in der Bude abfackeln könnten. Okay, so, dann lasst uns diese Folge beenden. Ich habe ja noch eine für euch. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.